0: Alors bonsoir à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver euh, déjà aussi nombreux, même si je pense qu'il y a encore du monde qui va arriver, pour cette première euh, conférence en fait, d'un nouveau cycle, euh, qui est mis en euh, un cycle qui met en place par le parcours Genre et Sexualité dans le Monde, dont euh, Elisa est euh, la représentante ce soir et qui se fait, alors c'est la deuxième année, en partenariat avec la fondation Inalco et euh, l'institut Rothschild. Donc je vais passer la parole tout de suite à Elisa qui va vous en dire un petit peu plus et puis ensuite je présenterai succinctement euh, Frédéric et puis on va vous expliquer comment la, la soirée va se dérouler. Voilà
1: Merci Nathalie, merci à tout le monde d'être là. Je vais juste profiter de votre présence, de votre patience. Je vais vous faire attendre encore quelques instants les débuts de la conférence pour déjà vous remercier de, de votre présence et remercier les personnes qui ont permis ce moment de partage. Donc tout d'abord l'équipe qui a mis en place les parcours de cette année qui est bien dédiée à la thématique comme vous avez pu le voir concernant la construction. De la, de, la, au -delà de, de la construction du genre au-delà de la binarité et je voudrais remercier eh, la fondation Inalco, la fondation Alain de Rothschild, l'équipe euh, TIS qui nous accompagne depuis l'année dernière et, et, et sans la présence de laquelle on ne pourrait pas être là ce soir. Je remercie tous les, les les collègues et amis qui ont participé à l'organisation de ce cycle et bien évidemment un remerciement particulier aux intervenants qui se sont montrés particulièrement généreux et, et, et disponibles à partager cette série de rencontres autour de ce sujet. Merci encore et bonne conférence. Merci.
0: Alors merci beaucoup Elisa. Je remercie aussi les gens de la Bulac qui se sont montrés partenaires aussi. Ils ont créé une petite sélection euh sur la thématique. Et d'ailleurs ils vont acquérir les ouvrages de nos invités pendant tout le cycle pour voilà enrichir le fond. Maintenant, je vais aller assez vite pour ne pas retarder encore plus le, le moment de la rencontre avec Frédéric Neuil, donc qui est photographe, euh, que vous connaissiez peut-être déjà, parce que c'est quelqu'un qui, euh, justement, a déjà eu un visa d'or, euh, qui a aussi eu le WordPress. Alors, pour un autre travail que celui qu'on va montrer euh, ce soir, euh, consacré euh, à la lente agonie du lac Victoria, mais peut-être qu'on aura l'occasion de te réinviter aussi pour parler de ce sujet passionnant. Non. Mais euh, Frédéric noy est quelqu'un qui a énormément voyagé, qui fait un, un photojournalisme de terrain sur des euh, sujets de, euh, à long cours, avec énormément de rencontres, de documentation. Et ce qu'on va voir ce soir, c'est le résultat d'un travail de 7 ans euh, mené auprès euh, des communautés LGBT en Afrique des Grands Lacs, donc trois euh, pays, Ouganda, Rwanda, Burundi. Il va revenir avec vous sur la jeunesse de ce projet. Je, alors Pour vous expliquer comment se passe justement la, la soirée, Frédéric va vous expliquer comment ce projet est né. Ensuite, il y aura deux projections de courts films où là, vous entendrez directement des personnes de la communauté témoigner. Et ensuite, il y aura une série de photos commentées et ensuite, bien sûr, on vous réservera un temps de partage et de discussion, sachant également que dans ces pays, on en parlait tout à l'heure avec les étudiants, en tout cas pour l'Ouganda, la situation juridique s'est très nettement dégradée depuis le moment où Frédéric a fait le reportage. C'est-à-dire que ça a commencé en première photo 2011, tu nous as dit, et publication de l'ouvrage et qui firait euh, en 2020 aux éditions Neus. Voilà, je ne retiens pas plus longtemps euh, cette, cette rencontre. Je passe tout de suite, euh, pas le micro, parce qu'il a un micro-cravate, mais euh, je range mon micro qui servira aux questions. Et voilà, je, euh, je lance la rencontre. Profitez-en bien.
2: Merci Nathalie. Euh, donc bonsoir à tous, je m'appelle donc Frédéric Noy ça je, vous le savez. Je suis photographe documentaire. Euh, je tiens à documentaire parce que pour moi ça veut dire que je travaille sur, euh, sur le réel. C'est ma matière première et je travaille sur des, des projets au long cours. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui répond à des questions mais je les pose. J'expose et je pose des questions à vous, à moi, à la société. Je, je les pose sur la table et puis chacun, euh, à chacun de se dépatouiller avec, de savoir ce qu'il peut en faire, ce qu'il peut en penser. Je... je ne porte pas de jugement de valeur non plus, donc c'est important notamment sur ce sujet, pas... je ne juge pas une société, des sociétés par rapport à leur attitude vis-à-vis -vis de la communauté LGBT, une petite parenthèse, je vais... pendant cet exposé je parlerai de la communauté, sous-entendu LGBT, QI, etc., ça se permettra d'inclure tout le monde et d'être plus court. Donc je n'ai aucun jugement de valeur vis-à-vis -vis des sociétés euh, que je vais évoquer. C'est seulement euh, des faits et j'appelle chacun à, à réfléchir et à, à mettre cela euh, en perspective. Comme disait Nathalie, j'ai longtemps euh, vécu euh, en Afrique la motivation derrière ça c'était de se dégager de tout ethnocentrisme et géocentrisme c'est-à-dire d'être attaché à ma condition de français blanc euh, hétéro vivant et né dans un pays euh, dit développer et je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant important d'être près des, des sujets de, de vivre dans le, dans le contexte pour même si on ne travaillait pas sur un sujet précis au moins d'avoir une impression et de connaître la société sur laquelle on évoluait donc j'ai successivement habité plusieurs années en Tanzanie au Nigeria, je vous les donne un peu dans le désordre tel que je m'en souviens, au Tchad au Soudan et très longtemps en Ouganda, cette année en Ouganda Notamment, un des, une des raisons, c'était pour pouvoir euh, travailler sur ce projet euh, euh, J'ai Au début de ma présence en Afrique, j'ai beaucoup travaillé sur les questions de réfugiés liées au conflit. Et puis, un jour, je suis tombé sur une, une citation d'un romancier euh, suédois qui s'appelle Henning Mankel, et qui euh, dit, alors je le lis pour ne pas écorcher ses ce, propos, qui, qui dit « Trop souvent, nous apprenons sur, tout sur la façon dont un Africain euh, meurt, mais rien sur la façon dont il vit ». Et je me disais que c'était quand même un point de vue extrêmement intéressant et ça, ça m'a incité à modifier l'angle de mes récits, c'est-à-dire à arrêter de parler des, des questions de réfugiés parce que d'autres le faisaient tout aussi bien et qui étaient un, une conséquence de, de conflits, mais de, plutôt de, de questionner les, des sociétés africaines, celles dans lesquelles je, euh, je vivais. Et pour moi, questionner une société, quelle que soit la société, hein, qu'elle soit africaine, européenne, euh, sud-américaine, peu importe, c'est s'intéresser à la manière qu'a une société de traiter ses minorités. Euh, quelle que ce soit une minorité, qu'il soit une minorité euh, religieuse, euh, raciale euh, ou de genre. Et euh, donc d'aller vraiment euh, et, et, et interroger, examiner le rapport entre la société et la, so et la minorité qui est la plus urticante à sa bien-pensance. Et... Euh, J'habitais à ce moment-là en Ouganda, enfin, je, sur l'Afrique de l'Est, et la, la, la minorité la plus urticante pour la bien-pensance, c'est la communauté LGBT. Donc c'est comme ça, en plus je me suis euh, tournant des années 2011-2012, où je m'apercevais qu'il n'y avait pas de travail photographique mené euh, sur cette question. Donc euh, d'autant plus qu'on s'intéresse à l'Afrique, euh, on, on voit que le, le droit des LGBT, c'est quand même la dernière frontière euh, en matière de droits humains. C'est-à-dire que si on parle du droit des femmes, du droit à l'accès d'eau potable, du droit à l'éducation, euh, euh, tout le monde est d'accord, que ce soit les autorités, les ONG, la population, les intellectuels, en se disant qu'il faut faire quelque chose. Dès que vous euh, euh, parlez de la, la question LGBT, là vous sentez que ce consensus général euh, se fissure. Certains vont dire non non mais c'est une damnation etc. Enfin il y a, il, là il y a un problème d'identification et de désir de de, de, de traiter cette cette question. Euh, L'ONU recense 197 pays euh, officiellement à travers le monde. Il y en a quelques autres sur des territoires non, non officiels mais c'est 197. L'homosexualité à travers le monde est criminalisée dans, est criminalisée dans 66 pays. Euh, c'est 31 sur 54 en Afrique. 31 se situe euh, en Afrique euh, subsaharienne, en Afrique du Nord, etc. Euh, donc c'est là que je me disais, il y a une question euh, intéressante euh, à creuser. Et qui Equifierait, donc euh, voici la couverture du livre qui réunit cette année de travail, et aussi pour moi ancré dans un souvenir euh, personnel. Euh, <coughs> J'ai habité à un moment dans toutes ces successions de, de lieux en Afrique. J'ai passé euh, quelques temps à Paris, et un jour est venu sonner chez moi un ami, euh, gay, français, qui débarquait, euh, sans prévenir, avec son partenaire euh, tanzanien, qui depuis est son mari. Hein. Euh, ça, c'est pour la petite histoire. Et euh, en fait, ils avaient été outés dans une caricature en première page d'un quotidien en Tanzanie et ils avaient été obligés de fuir le pays parce que euh, l'homosexualité était légale. Et ça, ça remonte à avant 2010, et c'est la première fois que je me disais, tiens, il y a une question euh, euh, étonnante, étrange, et il faut, faut s'y intéresser. Donc ça, c'est l'approche euh, personnelle qui m'a touché pour travailler sur ce sujet, doublée de cette approche dont je vous ai parlé en disant, je vais interroger euh, des sociétés euh, contemporaines. On va commencer par regarder une série de pastilles vidéo, qui, sont, euh, qui ont été tournés euh, au Rwanda, euh, pour un peu poser euh, le cadre. Et puis, et puis après, on, on continuera euh, cette conférence et puis ces échanges que j'espère euh, fructueux. Donc euh, la vidéo sur le Rwanda.
0: Alors, juste avant que la vidéo soit lancée, euh, je rappelle qu'il il n'est pas autorisé de filmer euh, la conférence. Il y aura un podcast, donc euh, ce sera audio, ce sera disponible. Et surtout pas les images, évidemment, euh, qui sont, euh, que ce soit les films ou euh, les images, euh, la propriété de Frédéric. Et euh, voilà. Donc, euh, pas de films, pas de photos pendant cette séance. Merci.
2: Donc, la, ça, c'est l'évocation du chapitre euh, rwandais du projet Equifire. Pourquoi le projet s'appelle Equifire euh, En 2013, est passé en Ouganda une loi qui s'appelait « Kills the Gay ». Quand cette loi est passée, le président de l'époque, et aussi le président actuel, Yoweri Museveni, avait fait un discours dans un événement organisé par des leaders religieux, catholiques, protestants et musulmans, pour le remercier d'avoir passé cette loi. Et dans son discours, il avait, il avait dit, donc je cite, « L'Occident parle des LGBT comme des homosexuels, mais en l'Ougandais, c'est-à-dire une des langues officielles d'Ouganda, nous avons un mot pour les qualifier, équifirés. » fermer euh, les guillemets. Ce terme équifieré désigne, quand on parle d'un objet, quelque chose qui est cassé. Et quand on parle d'un être humain, euh, ça désigne euh, quelqu'un qui est présent mais absent, euh, un, un fantôme ou un, un demi-mort. Donc c'est de là que vient euh, ce terme-là. Dans ce projet, mon, mon désir était de photogra photographier l'intime. C'est aussi euh, un des ressorts de la photographie documentaire de mon point de vue. Et c'est ce qui fait la force de la valeur sociale, c'est de pouvoir descendre dans la chair d'un sujet pour pouvoir décortiquer, essayer de comprendre euh, et de décrire euh, la situation. Évidemment, au début, ce que se posait, euh, et c'est maintenant une question qui est euh, redondante euh, et qui est extrêmement fréquente, c'est la question de la légitimité. Euh, comment, moi, blanc et hétéro, je pouvais euh, documenter un milieu dont je n'avais euh, ni les codes euh, ni le profil euh, cette question est pour moi résumée et, et la réponse qu'il apporte me, me va, et c'est la réponse que j'ai fait mienne, par Eugene Richards. Eugene Richards, c'est un très très grand photographe documentaire américain, toujours vivant, qui travaille toujours, euh, et qui dit, qui dit euh, ouvrez les guillemets, on lui posait le même genre de questions, parce qu'il travaille beaucoup sur les populations paupérisées euh, aux États-Unis. Et on lui demandait « Êtes-vous la bonne personne pour raconter cette histoire Sans être femme, peut-on raconter l'histoire de femme Sans être noir, comment peut-on raconter l'histoire de, de noir Non, je ne suis rien de cela, mais je suis curieux. Euh, on est toujours un étranger et on commence ainsi. Il n'y a jamais l'illusion qu'on est la personne qu'on photographie. » Pour moi, c'est ma position. Je suis un, un étranger, mais je suis extrêmement euh, curieux. C'est euh, à recouper avec aussi la position de Suzanne Meslas, qui est photo, euh, une femme photographe euh, qui, pour qui l'appareil photo est euh, une excuse pour être à un endroit où on ne serait pas autrement, ce qui est typiquement euh, mon cas. Et parce que l'appareil photo permet d'avoir un point de connexion avec les sujets, pour raconter leur histoire. Et puis, il y a un point de séparation qui permet d'avoir un, un écart pour ne pas être dans une, une, une empathie englobante qui fait qu'on devient activiste et militant, euh, mais qu'il faut toujours garder ce petit, ce petit côté d'écart pour garder un, un œil... Euh, J'aime pas le terme, mais c'est celui que j'ai trouvé qui euh, s'apparenterait le mieux à l'idée exotique. Toujours être un peu à l'écart, mais être suffisamment proche, mais être euh, suffisamment loin. Donc, c'est être sur, sur une ligne de crête. Du coup, pour travailler sur Equifiré, j'ai adopté une démarche d'anthropologue. Moi, ça m'intéressait pas de, faire, de parler de la condition LGBT en prenant la communauté en Pologne, aux États-Unis et en Ouganda, parce que c'était trop différent. Mais je cherchais un terrain sur lequel les, la seule différence entre des territoires serait la loi qui concerne la communauté LGBT. Donc, j'ai choisi de travailler sur le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Dans les trois pays, donc le Rwanda, c'est ce l'évocation que vous venez de voir. Euh, il n'y a pas de loi euh, homophobe. Comme le dit un des, un des témoins, ce n'était pas criminalisé. Euh, c'est horrible à dire, mais c'est certainement un des seuls aspects positifs du génocide. C'est-à-dire que les autorités, au moment euh, de faire une constitution, etc., ont considéré, alors qu'il y a eu des essais, la loi n'a pas été votée, ont on, on considéré qu'il était euh, impossible de criminaliser ou de discriminer une partie de la population pour quelque raison que ce soit. Et la raison du genre est aussi une des raisons. Donc pas de loi euh, homophobe. Au Burundi, un, il y a une loi depuis 2009 qui punit les pratiques et l'incitation aux relations sexuelles entre personnes de même sexe. Et la punition, c'est trois mois à deux ans de prison et, et une amende. Et à l'époque de, de tout ce que vous allez voir, je dis à l'époque parce que vous verrez tout à la fin, il y a eu une, une évolution extrêmement récente, la situation en Ouganda, c'était une loi qui punissait de prison à vie, qui pouvait aller jusqu'à la prison à vie. Et en fait, c'était la loi antisodomie qui est issue du Code pénal britannique de 1954 et qui était encore euh, en vigueur euh, à ce moment-là. Euh, en Ouganda, la, la population fourmille de, de beaucoup de personnes qui sont en but depuis leur adolescence, parce qu'en général, c'est vers l'adolescence qu'ils se rendent compte et qui définissent parfaitement euh, leur positionnement par rapport au genre et par rapport euh, à la sexualité. Des personnes qui sont en but à une, une adversité qui peut être intime, c'est-à-dire la famille, ou extérieure, c'est-à-dire la société ou institutionnelle. Ils se voient eux-mêmes comme des survivants, c'est comme ça qu'ils se qualifient, parce qu'ils ont survécu à des raves de police, notamment dans ce qu'on appelle des safe house, parce que souvent ils vont se regrouper, ils vont habiter tous ensemble quand ils ont été chassés de la famille, dans des maisons théoriquement qui sont sûres, et la police peut descendre là, elle peut descendre quand ils font des fêtes ensemble, ils ont aussi survécu à du outing, qui peut être un outing dans la famille ou alors un outing dans la presse ou dans leur travail ou dans la rue, ou aussi à des, à des lynchages, donc ça vous le verrez tout à l'heure, ou à une éviction du cercle familial. C'est difficile d'avoir une vie normale, entre guillemets, par le travail, parce que nous sommes... Comme vous avez pu voir tout à l'heure, si vous êtes identifié très souvent, on va vous mettre de côté. Et nous parlons de, de pays où il n'y a pas de sécurité sociale, euh, il n'y a pas de CMU, il n'y a pas forcément le système de bourse pour les études, il n'y a pas tous ces filets, l'aide au logement, etc. Il n'y a pas tous ces filets euh, institutionnels donnés par l'État. Euh, mais le vrai filet, c'est la famille. Donc la famille euh, élargie qui est une notion différente de la, de la famille qu'on connaît en Europe, qui est beaucoup plus proche, mais là, ça peut être vraiment une extension de la famille. Quelqu'un qui vient du même village que vous, peut-être vous appeler mon frère, euh, on, ils vont financer vos études, etc. Donc, et évidemment, à un moment, votre tour viendra pour aider des membres de la famille, mais c'est vraiment la famille au sens propre, c'est elle qui vous protège. Donc, une éviction de ce filet de la famille correspond à à une petite mort, à une mort sociale, vous n'avez plus ce soutien financier. Et il y a des, des cas très réguliers, moi, que j'ai rencontrés pendant ce travail qui a duré cette année, de gens qui étaient obligés d'arrêter leurs études, non pas parce qu'ils ne pouvaient pas suivre, mais seulement parce qu'ils n'en avaient plus les moyens euh, financiers. Euh, donc, et là, souvent, pour les, notamment pour les plus jeunes, la, la prostitution devient un moyen le plus accessible pour survivre, notamment dans les grandes villes, parce que quand on n'a plus grand-chose et qu'on a été rejeté par sa famille, le capital disponible, ben, c'est son corps. Euh, L'homophobie agit dans, dans, les, dans cette société comme un virus. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, dans des sociétés légalement homophobes, notamment comme euh, l'Ouganda, donc l'également homophobe, ce n'est pas moi qui appelle ça, c'est Amnesty International qui a euh, fait un rapport euh, qui s'appelait « L'homophobie d'État », et qui ne visait pas que l'Afrique évidemment, mais qui, mais qui visait tous les pays qui avaient des lois euh, homophobes et donc il était légalement euh, autorisé de l'être euh, dans ces pays, notamment en, en Ouganda quand il y a des législations homophobes, vous avez tout un réseau d'organisations qui est extrêmement vivace et extrêmement actif. Ça va de petites organisations à des plus grandes qui les chapeautent toutes et qui agissent comme des anticorps. C'est-à-dire que alors qu'en Ouganda, les lois sont extrêmement strictes, il y a énormément de petits groupes ou de grands groupes qui peuvent vous aider, surtout si vous êtes dans les grandes villes. A contrario, au Rwanda, où il n'y a pas de loi, vous avez extrêmement peu d'organisations LGBT. Et en fait, elles ne sont pas très actives. Alors que malgré tout, les membres de la communauté au Rwanda critiquent le gouvernement, parce que bien que le, euh, légalement, il n'y ait pas de loi homophobe, il reste le stigma et il reste la violence. Et euh, c'est une des raisons notamment pour laquelle des jeunes vont arrêter leurs études à cause du stigma et de la violence, bien qu'ils ne puissent pas être punis euh, légalement euh, euh, pour ces raisons-là. On peut faire un peu d'histoire pour un peu situer pourquoi l'Ouganda a une des lois les plus répressives en matière d'homosexualité. En 2009, aux États-Unis, des groupes extrémistes évangélistes bien marqués à droite ont lancé une offensive pour pénaliser l'homosexualité. Et cette croisade, ils l'ont perdue aux États-Unis. Donc ils ont réorienté et leurs moyens et leur énergie sur l'Afrique de l'Est et notamment sur l'Ouganda. » Pourquoi sur l'Ouganda Parce que traditionnellement, les missionnaires évangélistes ont des liens particuliers avec l'Ouganda, avec le Kenya, avec l'Afrique de l'Est, avec le Rwanda. Notamment parce que quand l'Ouganda s'est sorti, sa longue guerre civile avec Connie et la l'arrêt, des missionnaires ont aidé, ont eu de vrais projets, notamment de lutte contre le sida et de reconstruction. Donc, ils étaient très présents sur le terrain. Euh, il y a eu donc une impulsion de personnes comme Scott Lively, qui est un des exemples les plus prégnants, les plus typiques, donc un Américain qui est co-auteur d'un livre qui s'appelle La Svastika Rose, donc La Svastika c'est la croix gammée et dans ce livre, pour vous situer le personnage euh, la thèse de ce livre c'est que le parti nazi est un parti, extrême, est un, un parti extrêmement infiltré par le, un lobby homosexuel extrêmement fort et que donc toutes les exactions du parti nazi sont avant tout dues euh, à la communauté homosexuelle qui était dans le parti nazi. Ce personnage, Scott Lively, a eu un grand rôle en 2009. Il a notamment été invité à NTB, donc qui est le centre du pouvoir exécutif en Ouganda, à, une conférence, à donner une conférence qui s'appelait « Séminaire sur l'exposition de l'agenda homosexuel ». Donc Ça vous laisse une idée sur sa thèse, qui était qu'il y a un agenda homosexuel en Ouganda, c'est-à-dire qu'il prévoit quelque chose, un plan... Et il a été aussi appelé à s'adresser au Parlement ougandais, à faire un discours. Alors qu'il n'est enfin, pas parlementaire, il n'est pas, pas religieux, c'est juste une personne. La modification de... Donc ça c'était en 2019. Et à ce moment-là en Ouganda, ça n'a pas fonctionné. Mais c'est à ce moment-là en 2009, pardon, pas en 2019, en 2009, c'est à ce moment-là que le code pénal a été modifié au Burundi. Alors qu'avant, l'homosexualité n'était pas euh, criminalisée. Le, le président euh, Pierre Nkurunzinza a approuvé la loi le 22 avril euh, 2009. Du coup, on va regarder maintenant un ensemble de pastilles euh, vidéo euh, autour de la situation au Burundi, qui est un des deux, un, un des deux terrains de, du projet euh, Equifiré. Ça, c'était le chapitre sur le, le Burundi. Donc, On, on monte sur le, les lois euh, plus répressives. Euh, donc, en 2009, c'est ce qui s'est passé au Burundi avec le changement de loi, de la criminalisation pour la première fois. Euh, en Ouganda, ça n'a pas marché. Par contre, en 2013, il y a eu une nouvelle offensive en Ouganda et notamment sous l'influence de groupes toujours les mêmes, chrétiens évangéliques, dont un qui s'appelle Family Watch International, qui a des liens avec euh, l'élite politique euh, ougandaise et... Euh, il faut dire qu'en Ouganda, le, le message véhiculé par ces groupes tombe sur un, un, un terrain euh, très fertile, puisque la société ougandaise est une société euh, très conservatrice et très religieuse. Et notamment la première dame, Janet Museveni, qui s'érige en défenseuse des, des valeurs morales, est elle-même une fervente born c'est-à-dire euh, évangéliste. Et elle affiche sa foi... Euh, de manière tout à fait visible, notamment parce que, selon la légende, elle, depuis qu elle a, que le, la religion pentecôtiste l'aurait guérie de son, de son épilepsie. En tout cas, euh, en 2013, elle était très très proche euh, et elle a beaucoup beaucoup œuvré, euh, notamment avec le, un pasteur ougandais qui s'appelle Martin Sampa, qui lui a été vraiment l'âme et la cheville ouvrière de la loi Kils qui a été euh, votée en 2013. Cette loi était active pendant quelques mois parce qu'elle a été cassée par le Conseil constitutionnel en 2014 pour vice de forme, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas le quorum. Mais il est intéressant de noter que la loi était cassée non pas sur le fond, mais sur la forme. Donc en 2014, on est revenu en Ouganda sur un, le schéma où c'était la loi britannique de 1954, anti était à nouveau euh, active. Ceci dit, pendant toute cette, cette période, ça a donné un signal qui faisait qu'immanquablement, dès que vous alliez à l'Église, euh, les, les prêtres, dans tous les, leurs sermons, quel que soit la, le sujet euh, en doctrine euh, à, à, à dose homéopathique et euh, peu importe le sujet, en rappelant que Dieu considère que l'homosexualité est, est diabolique, et ce discours-là euh, s'entend très bien, que ce soit vrai ou pas, peu importe, c'est quelque chose qui est extrêmement bien entendu. Ce qui fait que dans la société, ceux qui s'attaquent physiquement aux LGBT euh, ont un accord euh, tacique, on, on les considère comme dans leur droit de le faire, donc la loi cautionne et l'opinion publique acquiesce. À tel point qu'en 2013, il y avait une enquête qui avait été faite par euh, un institut qui s'appelle Pew Research Center et qui avait trouvé que 96% des Ougandais euh, pensent que la société ne doit pas accepter euh, l'homosexualité. Et de 2013 à 2016, par un organisme qui s'appelle Afrobarometer, qui est spécialisé dans les, les sondages et les enquêtes à travers toute l'Afrique sur tous les sujets, eux avaient trouvé que 95,67%, alors c'est extrêmement précis, hein, ce c'est pas 96, c'est 95,67% des Ougandais ne toléreraient pas d'avoir euh, un voisin qui est euh, homosexuel. Euh, le problème, notamment en Ouganda, c'est que, et c'est euh, typique, et c'est quelque chose qu'on retrouve ailleurs, c'est que les... les les droits des LGBT sont devenus un outil politique commode qu'on va brandir à tout moment, et notamment au moment des élections présidentielles. Et les, utiliens, les politiciens vont utiliser la désinformation à ce sujet pour provoquer une sorte de panique morale euh, notamment, et, et qui leur permet de détourner l'attention euh, des électeurs et la population de, de problèmes euh, plus cruciaux en période électorale, qui peuvent être les scandales de corruption, qui peuvent être la pression qui est mise sur l'opposition, ou qui peuvent être la, la, la mainmise <coughs> qui est mise euh, sur la presse. Pour les, le gouvernement, notamment en Ouganda, le, ce groupe minoritaire est, est vulnérable, c'est un, un bouc émissaire euh, idéal et qui est régulièrement euh, utilisé. Euh, à contre-pied du discours officiel, euh, qui consiste à dire notamment que l'homosexualité est une importation de l'Occident, euh, que y a, les homosexuels sont riches parce que l'argent vient de l'Ouest et qui sert à, acheter, euh, des, de, à payer dans les écoles et à recruter dans les écoles. Il y a notamment Franck Mugisha, Mugisha, qui est le patron de la plus grande ONG, enfin, organisation LGBT ougandaise, qui s'appelle SMUG, Sexual Minority Uganda, qui dit qu'en fait, c'est pas l'homosexualité qui est une importation euh, de l'Occident, mais c'est la transphobie et l'homophobie. Donc, il, il essaie de retourner euh, le discours le plus euh, commun utilisé euh, par les, les autorités, qui disent donc que l'homosexualité est importée de l'Occident. Alors, ce qui est un peu ironique, c'est que d'un côté, on pourrait dire, bon, alors, si l'homosexualité est importée de l'Occident, enfin, le courant pentecôtiste qui euh, favorise ce discours est aussi importé de l'Occident. Donc, il y a une sorte d'ironie qui fait qu'on peut... On trouve des choses importées de l'Occident très bien et d'autres, enfin, on les accepte ou pas. C'est d'autant plus ironique que notamment le, le discours des autorités ougandaises va être que pourquoi euh, on importe, pourquoi l'Occident pousserait autant l'agenda homosexuel en Afrique C'est une idée de recolonisation, un nouvel impérialisme qui ne se ferait plus sur euh, les richesses, sur etc., mais ça serait sur les valeurs familiales. D'ailleurs, très souvent, les lois euh, homophobes sont attachées à un corpus légal qui est valeur de la famille. On parle de la valeur de la famille avant tout. Et les, les autorités, notamment en Ouganda, vont dire aussi combien la politique traditionnelle de la famille euh, est contre l'homosexualité. Il n'y a jamais eu d'homosexualité avant l'arrivée des colonisateurs. Alors ce qui est, enfin, en Ouganda, c'est un peu la mauvaise pioche parce que pour le coup, il est historiquement avéré que notamment un des derniers rois euh, du Bouganda donc le Bouganda c'est le territoire qui est le noyau euh, qui a permis à l'Ouganda moderne d'exister de, parce que c'était un royaume. Un des derniers euh, rois qui s'appelait Mutesa était notoirement, notoirement euh, homosexuel et avait des, des rapports. Il, il était connu comme étant le, 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 le père de, de tout le monde et il pouvait avoir des rapports sexuels avec n'importe quel sujet homme ou femme. Et il avait une préférence euh, pour les garçons, euh, ce qui était euh, connu. Et ce qui a permis l'essor du catholicisme en Ouganda, pour la petite histoire, parce que certains qui étaient devenus catholiques à travers les missions euh, catholiques euh, en Ouganda ont refusé d'avoir des rapports homosexuels avec le roi et il les a, donc passés, il les a, il les a fait immoler et ce sont devenus des martyrs, et chaque année, euh, en Ouganda, il y a la journée des martyrs catholiques, qui sont en fait des victimes d'un roi qui était homosexuel et qui voulait euh, avoir des rapports avec eux, et ils ont refusé. Mais quand vous parlez de ça à, à, aux autorités, en disant « mais en fait, donc ça veut dire que c'était avant l'arrivée des Britanniques, etc., » là, ça, ça ce n'est pas du tout un sujet. On dit « oui, ce sont des martyrs pour le, la religion catholique, mais on ne va pas chercher euh, plus loin ». On va maintenant euh, s'intéresser donc à, à la partie ougandaise, non pas par des vidéos, mais par des euh, photos que je vais euh, commenter. Enfin, il, y aura, il y aura des photos que vous avez déjà vues sur la partie euh, burundaise et, euh, et euh, rwandaise. Et après, on passera beaucoup plus longuement sur la partie euh, ougandaise. Donc là, vous avez vu, c'était donc duchesse... Euh, qui est sur la tombe de Georges Kanuna. Ça, c'est au Burundi. Euh, donc, Georges Kanuna, c'est le père des droits LGBT, le premier qui a dit au Burundi, mais à la communauté homosexuelle, il faut sortir du placard. Il faut arrêter de se cacher, loi pas loi, on doit, on doit être fier et sortir du placard. Et il est mort de pneumonie, euh, parce qu'il était aussi séropositif, donc il est enterré dans le grand cimetière à Bodjumbura et régulièrement des gens de la communauté viennent lui rendre visite et une fois par an il y a une sorte de, je ne pas un pèlerinage mais une visite de, de beaucoup plus de personnes pour le voir Duchesse qui est maintenant un des, une des personnes les plus actives sur le, au Burundi sur le réseau burundais cadette qui est, ça c'est au Rwanda, donc qui est travailleur sexuel, qui est décédé depuis, hein, qui était séropositif, décédé depuis et qui racontait l'histoire de, de, de contrôle de police. On lui déchirait sa pièce d'identité et après on la faisait poireauter pour, pour la refaire. Ça c'était chez elle, c'était dans, dans sa petite chambre, mais paix à son âme, elle n'est plus parmi nous. Euh, souvent quartier de Bujumbura, dans la banlieue, où... Euh, pour être plus en sécurité, se sentir appartenir à une communauté. Souvent, les membres de la communauté vont passer des journées ensemble, discuter, rigoler, parce que notamment, un des problèmes, c'est que quand les gens sont dans, en milieu rural, ils sont complètement euh, esselés. Et donc, c'est vraiment quand ils arrivent en ville qu'ils commencent toujours par rencontrer par hasard des gens de la communauté, qu'ils commencent à comprendre qu'ils ne sont pas les seuls et qu'ils commencent vraiment à comprendre ce que veut dire d'être homosexuel. La plupart du temps, les gens qui viennent des milieux ruraux, comme euh, disait une des personnes... Euh, euh, sur le Burundi se pensent euh, folle. Au Rwanda, où l'homosexualité n'est pas euh, criminalisée, un, eux, ils viennent tous de la campagne et ils se sont retrouvés, regroupés, tous travailleurs sexuels. Ils avaient fait une fête chez une de leurs amies et euh, quand on avait euh, dans le quartier, au moment où on était sorti après la fête qui avait duré quelques heures, en fait, il y avait tout un attroupement de gens qui voulaient leur, leur faire la peau. Euh, parce qu'il savait qu'il y avait une, fée, une fête, qu'est-ce qui se passe, et des garçons maquillés, etc. Donc même dans un pays où il n'y a pas une loi homophobe, il, y a, il peut y avoir la stigmatisation et la pression euh, de la société. Safe, qui lui est au Burundi, qui, est la... qui était un proche de Georges Kanuna, donc c ils ont commencé les droits homosexuels à 5 et c'est lui maintenant qui a repris le flambeau. Euh, il a une maison grâce à la prévoyance de sa mère, donc, il habite dans une maison et il a créé une safe house chez lui, c'est-à-dire qu'il accueille des jeunes, notamment venus de, de la campagne, euh, à la seule, euh, en, en ayant une règle absolue, c'est qu'il n'a aucun rapport sexuel avec eux. Donc, il est complètement désintéressé, il les accueille, il les aide à, à être dans le réseau pour se sentir moins seul, euh, à poursuivre les études pour les plus jeunes, etc. Donc, lui, c'était un des personnages les plus importants, les plus intéressants parce qu'il est musulman, croyant et pratiquant. Et... C'est pour ça que son témoignage est très intéressant en disant « Dieu m'a créé ainsi, ben, on verra bien, euh, s'il doit me punir, il me punira. » Des activistes, ça c'était au Rwanda, qui ont monté à Gisenyi, donc une ville du nord du Rwanda, c'était pour rencontrer d'autres groupes euh, LGBT, pour essayer d'asseoir et, et d'affermir le... Le réseau. Mais comme je disais euh, plus tôt, euh, comme le Rwanda, il n'y a pas de loi euh, homophobe, il y a très très peu d'organisations qui ne sont pas très très vivaces. Donc c'était une tâche extrêmement compliquée. On a vu le témoignage de Divine, la jeune boxeuse euh, au Rwanda, qui elle alors, racontait son, son histoire comme quoi sa famille, là, elle n'était pas évincée de sa famille, mais par contre, euh, personne ne lui parlait, elle mangeait euh, de son côté un groupe d'activistes et, et de membres de la communauté, ça, c'est au, au, au Burundi, euh, le jour de la, du défilé militaire pour la fête de, de l'indépendance. Là, on passe en Ouganda. Euh, ça, c'est dans un hôtel, alors dans, dans un quartier de Kampala, dans un quartier excentré, dans un sous-sol d'hôtel, pour la, la journée du souvenir trans, euh, une fois par an. Et c'est une réunion de... Euh, de, de trans femmes euh, ougandaises et qui brûlent des, des bougies en souvenir de toutes les victimes trans. Donc ça, alors, eux, ils arrivent à ce lieu en, fait, en portant dans leur sac leurs vêtements féminins et ils se changent vraiment euh, dans l'hôtel pour à ce moment-là être eux-mêmes et euh, le faire euh, discrètement et puis après ils repartent. Trans hommes en Ouganda, chez lui, tous les matins, euh, Martine, avant de sortir, se bande la poitrine avec une bande de gros, donc c'est assez euh, douloureux, pour avoir physiquement euh, un aspect masculin, c'est-à-dire de ne pas avoir de, de poitrine. Il est, euh, à chaque fois qu'il rencontre des jeunes euh, trans-hommes en Ouganda qui disent Oui, nous, on est trans-hommes, c'est ce qu'on veut devenir, on va être comme ça, il leur dit Mais la première épreuve, c'est celle-là. C'est-à-dire, c'est vraiment une discipline, c'est tous les jours, il faut le faire. Est-ce que vous en êtes capable Si vous n'en êtes pas capable, vous n'êtes pas vraiment ce que vous dites. Et c'était pour moi c'était une photo importante à faire et qui a pris beaucoup de temps euh, à avoir cet accès parce que c'est l'image même du guerrier pour moi qui met son, son armure et qui tous les jours part au combat euh, pour défendre son, son identité, même si son armure c'est une bande velcro. Shivan en Ouganda qui est légéry euh, de la communauté euh, LGBT euh, ougandaise qui est une chanteuse qui a enregistré une chanson euh, et qui est devenue l'hymne de la communauté. Elle, elle, elle faisait une carrière de chanteuse jusqu'à ce qu'un producteur tombe sur une photo de la Gay Pride de 2015 en Ouganda où elle était en photo et il a dit « mais est-ce que tu es lesbienne ?» et elle est très activiste donc elle a dit bah « oui, évidemment » et du coup ça, elle a commencé à être harcelée donc depuis elle est réfugiée euh, au Kenya, Shivan. Euh, lui venait de... c'est en Ouganda, il faisait une sieste, lui il venait de Mbarara, qui est une ville de province en Ouganda. Alors, je ne sais pas si on voit très bien, mais sur son épaule droite, vous voyez cette cicatrice-là, même sur l'épaule gauche, les, les bosses, sont des cicatrices qui ont été faites parce qu'un jour, il a, été, il a failli être lynché par, euh, par ses voisins, euh, parce qu'on le disait homosexuel, donc ils l'ont attaqué avec des planches et il y avait des, des clous au bout. Donc il a été sauvé par la police qui est arrivée, qui l'a pris, qui l'a amené à l'hôpital. Et à l'hôpital, il se trouve qu'il est tombé nez à nez avec un docteur qui était son ancien amant. Et donc le médecin a dit "Mais je vais te soigner, mais après il ne faut pas que tu restes là parce que la police a l'intention de t'arrêter." Donc il est passé par la fenêtre de l'hôpital et il est venu se réfugier à Kampala. Donc c'est à ce moment-là que moi que je l'ai rencontré. Depuis, donc c'est pour ça qu'il avait, euh, il préférait poser anonymement. Et depuis, il est réfugié euh, au Canada la Gay Pride euh, la, euh, à, en 2015 à Kampala. C'était au moment où ils arrivaient malgré la loi euh, à, à avoir cet événement et ils, ils organisaient euh, ce qu'ils appelaient une, un, un concours de beauté Mister, Miss and Mr Pride, c'est-à-dire un défilé de mode où on élisait euh, Miss Pride and Mr Pride. Donc ça, c'est dans larrière cour dans l'arrière-scène où le, les gens se, étaient au, au maquillage. « Sweet Love hein. », euh, donc ça c'est chez elle euh, c'est quelqu'un que je suivais régulièrement euh, sur plusieurs années et puis il s'est avéré à un moment où je n'avais plus de nouvelles du tout donc je, je me suis inquiété donc on est allé avec un ami euh, lui rendre visite et on l'a trouvé chez elle exactement comme ça euh, calfeutrée en euh, pleurs et en fait elle avait été euh, il y avait une photo d'elle qui était passée sur Facebook hein, euh, et quelqu'un de sa famille l'avait reconnu à cause d'un pendentif. Et euh, la famille lui avait entendu un piège euh, en lui faisant croire qu'ils qu avaient organisé une fête d'anniversaire pour elle, qu'elle devait venir, etc. Donc elle a dit, mais ce n'est pas mon anniversaire. Je dit Si, si, mais tu vas voir, c'est parce qu'on a laissé passer l'anniversaire il y a quelques semaines. Donc, donc elle y est allée, elle s'est retrouvée au milieu de sa famille élargie, donc, avec la photo, en disant, mais t'as recommencé, t'es bêtises etc. Ils l'ont emmenée au poste de police euh, la propre mère de Sweet Love euh, a renié son, son fils euh, devant la, la, la police. Euh, il a un fils qui a, que la famille lui a interdit de revoir. Ils l'ont euh, exilé de la famille et ils lui ont dit que jamais elle ne serait enterrée dans le cimetière du village de la famille. Donc moi, je suis arrivé carrément euh, le lendemain de, de, de cette photo-là. Donc ça, ça c'était le, le outing forcé et l'éviction de la famille, elle, elle a, elle a tout cumulé. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une ONG, une organisation LGBT ougandaise qui a aidé Sweet Love à déménager. Parce qu'en général, à Kampala, c'est ce qui se passe quand vous, êtes, quand vous êtes repéré, attrapé, on vous aide à déménager dans un autre quartier. Comme Kampala est très grand, on, est, on espère que du coup, vous ne serez pas connu dans un autre quartier, vous pourrez redémarrer. Euh, Sweetlove toujours, elle avait été agressée euh, dans la rue, donc son oreille saignait, donc on, elle était allée à l'hôpital de manière euh, anonyme hein, euh, pour euh, être examinée par l'interne et par les, par les internes et par euh, un, un médecin. Des réfugiés à Kampala, des réfugiés qui venaient de, euh, du Congo et qui passaient par l'Ouganda pour essayer de faire une demande d'asile de, dans, un, dans un pays tiers. Et ils habitaient sept chambres qui étaient dans un immeuble où il y avait un ensemble de chambres, et une nuit, des, des gens les ont agressés, euh, accompagnés par un des voisins. Et ils ont essayé de brûler, euh, de verser sur celui qui est à droite, qui a le t-shirt rouge, de verser la paraffine la d'un des réchauds avec lequel ils faisaient la cuisine pour, pour euh, l'incendie, en fait. Donc c'était carrément, ils voulaient l'immoler. D'autres voisins ont entendu, c'est les autres voisins qui ont mis les assaillants euh, en fuite. Donc là, ils étaient revenus le, le surlendemain dans leur euh, maison. Pour essayer de récupérer le plus possible d'affaires et partir. Ça peut paraître un peu contradictoire qu'en fait, il y a certains réfugiés qui venaient en Ouganda, donc qui quittaient un pays où ils n'étaient pas en danger, pour venir en Ouganda dans un pays où il y a une loi homophobe, en fait, pour essayer d'être réfugiés dans un pays tiers. Mais ils étaient obligés de quitter leur pays pour faire une demande de réfugiés dans un pays tiers. Donc souvent, c'était l'Ouganda, donc ils se mettaient encore plus en danger. En fait, il y avait une tuerie à Orlando dans une boîte gay, et la communauté homosexuelle, une partie de la communauté homosexuelle ougandaise, faisait ce qu'ils appellent une, une veillée, donc euh, se réunissait euh, pour commémorer les morts faits aux, aux États-Unis. Ça, c'est dans la cour de IRAF. J'ai parlé euh, tout à l'heure de euh, de l'appui euh, légal fait par une organisation, qui était cette organisation IRAF, qui euh, avait été cambriolée pour la troisième fois. Et donc, il y avait une manifestation de soutien par les membres de la communauté. Une manifestation devant un poste de police par des membres de la communauté pour demander à la police de les protéger euh, contre, contre les agressions et contre les vols. Celui qui est euh, sous la pince du dentiste a été agressé à côté de chez lui une semaine avant. La, la mâchoire a été fracturée. Il a été agressé par huit personnes. Il, a reconnu, il en a reconnu quatre. Euh, et c'était une agression homophobe dans la mesure où euh, ils lui ont pris son portefeuille et il a entendu l'un d'entre eux dire « Non, mais ne prenez pas l'argent, c'est l'argent homosexuel, il est maudit, donc ils lui ont laissé son argent. » La personne qui est debout, c'est son frère qui ignore l'orientation de celui qui se fait soigner. Depuis, il est réfugié euh, au Canada. Le seul procès euh, qui a eu lieu en Ouganda pour homosexualité, euh, les deux prévenus à droite, euh, en blanc et en rouge, euh, ont été acquittés. Ils avaient euh, une des meilleures équipes d'avocats qu'on pouvait rassembler dans le pays, avec le doyen des avocats qui est debout, qui les défendait. Mais malgré, Alors, ça, c'était au moment où la loi était la loi euh, britannique, c'est-à-dire que la loi anti-sodomie, on devait vous prendre sur le fait. Donc évidemment, ils n'ont pas été pris sur le fait, il n'y avait pas de témoin, donc ils ont été acquittés. Ceci dit, ils ont fait sept mois de préventive préventif et c'est dans la prison de haute sécurité de Kampala, donc ils ont beaucoup souffert parce que euh, le règlement fait par les prisonniers eux-mêmes qui est affiché dans les dortoirs, c'est article 1. Il y a 20 articles. Article 1, l'homosexualité est interdite. Quand on les a déposés à la prison, évidemment, la police a, a s'est fait fort de faire savoir aux détenus qu'ils étaient accusés d'homosexualité. Donc, ils ont passé sept mois extrêmement difficiles. C'est assez intéressant parce que celui qui est à gauche s'appelle Martin. Le voilà quelques mois plus tard chez lui. Et là, c'était au moment où à cause du, du procès, il disait, bon, j'ai adopté un profil bas, euh, il se considérait comme trans-femme, mais je vais adopter un profil bas pour éviter euh, euh, de me faire à nouveau agresser, je me referai appeler Martine. Depuis, euh, donc, je suis resté en contact avec lui, son nom, c'est Princesse Rihanna, et c'est une des personnes les plus actives dans la communauté. C'est-à-dire qu'il a fait ce cheminement que font certains, c'est-à-dire qu'après, il s'affirme de plus en plus, et ils comprennent qu'une des meilleures protections, en Ouganda, en faisant partie de la communauté, c'est en fait de devenir quelqu'un dans de la communauté actif et donc d'être exposé et d'être vu au-dessus de tous. Donc c'est un, un des parcours les, les, les plus intéressants. Pepe Oziema, qui est celui qui a la main sur le cœur, qui est un des trois piliers de la, de la communauté en Ouganda lors d'une cérémonie commémorative des, des victimes de l'homophobie en Ouganda. Ce qui est assez intéressant, c'est que la majeure partie des, des gens que vous voyez, excepté Pépé, sont tous aujourd'hui réfugiés, réfugiés à l'étranger. Ça, c'est une des premières photos que j'avais faites sur le projet. Réunion euh, de jeunes gays, cette photo et cette photo, euh, dans un restaurant pour la prévention euh, sur le sida. Euh, réunion avec l'autorisation de la police. Alors, ce qui est intéressant, la personne qui est tout à droite, qui est sur le pas de la porte, en bleu, qu'on voit là-bas, eh c'est Princesse Rihanna. Donc la personne dont on avait vu le procès, donc qui a pris un peu de poids, qui a pris des dreadlocks et qui s'est affiné, enfin le visage, enfin qui assume son côté féminin, trans. Ça, c'est trois ans après la photo précédente. Donc c'est devenu quelqu'un d'important. Et cette photo montre combien elle est importante, c'est-à-dire que la police est arrivée dans cette réunion en disant qu'est-ce que ça veut dire 30 jeunes hommes là, c'est certainement une réunion homosexuelle alors que bon, c'était une réunion d'information autour de la prévention du sida. Donc certains d'entre eux avaient très très peur en disant il faut qu'on fuit et Rihanna est arrivée avec la personne qui parle là, qui est un avocat et qui leur a dit vous devez rester, vous devez finir votre réunion parce que vous avez l'autorisation de la police pour cette réunion. Si vous fuyez, c'est-à-dire que vous vous reprochez quelque chose et légalement ils n'ont aucun droit contre vous. Ils n'auront le droit de rien faire. Et donc, c'est intéressant de voir que c'est Rihanna et l'avocat qui sont venus. Donc, c'est la fameuse équipe. Dès que vous avez un problème, qui arrive l'équipe légale. Donc, ils sont restés. Ils ont fini leur réunion. Il ne leur est rien euh, arrivé. À de 2016 une année après celle à laquelle j'avais assisté, où là, il y avait une descente de police, c'est-à-dire que l'ambiance la, la, avait changé en Ouganda. La gueprade avait lieu à Ntb, qui est à une trentaine de kilomètres de Kampala. La police avait ramené, ramassé tout le monde, mis dans des bus. Et là, c'est le moment où les gens sont dans les bus, et ils ne savent pas s'ils vont être arrêtés, vont se retrouver en prison ou si, euh, enfin, ce, qui va, ce qui va leur arriver. Et en fait, la police les a escortés à 5 kilomètres de Kampala. Elle s'est rangée sur le côté, elle a laissé euh, les bus partir. Ça, c'est une des photos les plus ironiques, c'est-à-dire qu'il y avait une, une manifestation de sociétés civiles, de groupes féministes pour euh, manifester contre une série de meurtres de femmes à Kampala. Et traditionnellement, les féministes, un de leurs alliés, c'est la communauté LGBT. Donc c'est ceux qu'on voit à gauche, qui sont des activistes LGBT, qui se sont joints à la manifestation féministe. et C'est la première fois et la seule fois où, à Kampala, il y a eu le, le drapeau arc-en-ciel exhibé dans les rues avec la protection de la police. Mais ce qui, est aussi, ce qui montre combien la communauté LGBT est vraiment sur le front pour faire avancer des revendications qui ne sont pas seulement euh, les leurs. Euh, lui est la victime de la fameuse euh, Gay Pride en 2016, qui a été, été interrompue par la police. Il était allé, poussé par, par des amis, enfin incité par des amis. La police a fait une descente. Il se trouve que son beau-père, à ce jeune garçon, est un officier de l'armée et qui ignorait l'appartenance de son fils à la communauté. Donc lui, pour ne pas être pris par la police, il a sauté par la fenêtre. Il pensait arriver à l'étage du dessous. En fait, il a raté et il est descendu de trois étages. Depuis, il a une, une plaque de métal dans la colonne vertébrale. Donc ça, c'était chez lui. Il est inutile de dire que son beau-père l'a mis dehors et et donc, il, il habite dans un petit appartement qui était financé à ce moment-là par une des organisations euh, LGBT de Kampala. Kachanabagesera, chez elle, qui est la, est la, 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 la reine, la papesse, la, la mère du mouvement LGBT euh, en Ouganda, c'est elle qui a vraiment euh, incité euh, la communauté à sortir du placard. Et c'est elle qui, à chaque fois, euh, se prend une tempête de menaces euh, parce qu'elle elle est la plus connue, elle est la figure euh, du mouvement. Dans leur, euh, ils ont créé d'ailleurs un, un groupe d'information qui s'appelle Kuchu -times, dans lequel ils travaillent. Et, est, et est, elle, Kacha est en, bas, est en bas à droite. avec À côté d'elle, c'est Stella Nienzi. Stella Nienzi, qui est une activiste féministe qui a pris parti euh, toujours, pour la communauté LGBT et qui, depuis, est en exil euh, en Allemagne. Ça, c'était dans les coulisses... De, de la fameuse euh, commémoration trans voilà, avant, le, a, avant le spectacle dont on avait vu les, les gens euh, avec, avec les bougies. Même chose. Alors, elle, euh, elle, a été, elle est travailleuse sexuelle depuis qu'elle a 16 ans. Elle est arrêtée extrêmement régulièrement, battue, mais à chaque fois, elle, 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 elle recommence. Elle a été euh, en prison, elle a été euh, tabassée. Euh, elle a, depuis, des problèmes respiratoires, mais bon, elle fait partie des, des personnes qui, pour qui le, le, la prostitution est euh, le seul moyen de, de survie. Une personne de la communauté qui, elle, vient de l'est de l'Ouganda et qui venait pour les auditions pour le concours de Miss Pride qui, avait, qui allait avoir lieu durant la, la, la Gay Pride en Ouganda. William, qui, alors pareil, qui est trans-homme, c'est au moment où il avait créé sa première euh, organisation euh, dédiée aux, aux hommes trans. Euh, il y a deux semaines, son local a été cambriolé, les ordinateurs ont été euh, cassés, euh, tous ses papiers ont été euh, brûlés. À droite, donc ça c'est un couple. À droite, elle vient de, du, du Soudan du Sud. Elle était celle qui a créé la première organisation Soudan du Sud. C'est une organisation qui a duré deux mois parce qu'après la sécurité nationale du Sud-Soudan a fait une descente, a tout cassé. Depuis, elle a fui le pays. Elle a été accueillie par la personne qui est à gauche, qui est une entrepreneuse qui est très proche du mouvement lesbien en Ouganda. Ça c'était un, une pendaison de crémaillère. Dans, un, dans une safe house, c'est-à-dire une maison qui était louée par un membre de la communauté et qui accueillait euh, des personnes membres de la communauté et qui avaient été euh, rejetées de chez eux, rejetées de leur famille ou qui n'avaient nulle part où aller. jeune poète congolais qui, avait, qui est passé par l'Ouganda, qui a réussi parce qu'il a fait le siège des, du haut commissariat réfugié à Kampala, il a carrément campé devant. Et depuis, il est, il, ils l'ont aidé, il est réfugié à, au Canada. Ça, c'est une organisation euh, grassroots, c'est-à-dire qui s'occupe des membres de la communauté, mais euh, au niveau euh, le plus populaire, et qui faisait des, des campagnes d'information autour, autour du sida. Les équipes de rugby, avec une très forte présence de la communauté euh, lesbienne, euh, en Ouganda. Alors ça, c'est les, 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 les grands courageuses. Euh, elles ont monté une équipe... Il y, avait, il y a eu en quelques années les Jeux, gays, les Jeux olympiques gays à Paris. Euh, et c'est l'équipe de natation qui a été montée euh, par euh, la communauté ougandaise, équipe féminine. Euh, pour l'entraînement, ils allaient dans un, à la piscine d'un grand hôtel Sauf qu'à un moment, ils ont été repérés et euh, le directeur de l'hôtel le, les a euh, chassés. Donc, ils sont allés dans un autre hôtel pour s'entraîner. Et ils, ont, ils sont venus à Paris et ils ont gagné euh, euh, des médailles d'ailleurs. Un groupe de jeunes appart gays, appartenant à la communauté, qui pour euh, subvenir à leurs besoins ont monté un groupe de, de danse et louent leurs services dans les mariages. Et ils sont sur le campus de l'université, c'est là où ils répètent et ils créent leur, leur chorégraphie. Le jour de l'IDAOT, donc c'est le, le jour contre l'homophobie, c'est une journée mondiale en mai, et c'était toutes les gens de la communauté qui étaient réunis à NTB. C'était un des seuls moments à l'époque, je dis à l'époque, maintenant je vais en revenir, ça a un peu changé, où ils étaient tranquilles. C'est-à-dire, le nombre faisait qu'ils pouvaient être ensemble et ils pensaient ne, ne rien risquer. Donc ils étaient là, il y avait un, une sorte de pique-nique, d'apéro, et ils passaient plusieurs heures à discuter. Et c'est dans ce genre d'endroit. De, et de manifestations que quand vous êtes un jeune gay euh, venu, de, un milieu de, venu de la campagne, c'est là que vous commencez à rentrer dans le réseau et à connaître d'autres personnes qui peuvent habiter près de chez vous, qui peuvent vous aider, parce qu'ils sont aussi trans et vous l'êtes, etc. Et ça, c'est le, le réseau qui est très vivace en Ouganda, mais qui n'existe pas ailleurs. Mais il est très vivace parce que l'homophobie est, est assez forte. Là, c'est notre ami Sacha, dont vous avez vu le témoignage, qui est celui avec la casquette, qui parlait du fait qu'il était tombé amoureux, et qu'il était au Burundi. Moi, je l'ai connu au Burundi. Et un jour, je suis tombé nez à nez avec lui, à Kampala, complètement par hasard. Et euh, il a fait comme beaucoup. Il, a, il est passé à Kampala pour demander l'asile. Et depuis, il est réfugié euh, au Canada. Et ça, c'était trois jours après une arrestation. Il, il, il rentrait de, de boîte, de boîte de nuit. Et il avait été arrêté par la police et il avait eu extrêmement peur. Donc, depuis, il se terrait, il se terrait chez lui. Comme moi, j'allais régulièrement voir, prendre de ses nouvelles, Mais je suis tombé sur lui ce jour-là. Vous l'avez vu. Voilà, ça, c'est la, la communauté trans à Kampala au moment d'une euh, fête de la communauté. Donc, ils arrivent toutes, elles arrivent toutes avec leur... Habits dans leur sac et elles repartiront avec leur habit dans leur sac, mais c'est le, le moment de liberté où elles s'expriment. Euh, je parlais tout à l'heure du fait que le, la, la société très conservatrice, il y avait toujours les prêtres bon, qui auraient des homophobes, Il y a de très très rares exceptions, notamment euh, cette église qui est une église inclusive et qui elle euh, accepte tout le monde et notamment la communauté LGBT. Et ça, c'était à Pâques, donc c'était une messe euh, dans l'enceinte d'une des organisations. Et ça, c'est la fameuse église. Donc là, je suis allé. C'est à 30 km de Kampala et c'est une église qui est, mais qui est ouverte à tous. Hein. Vous pouvez avoir des, euh, des gens qui n'appartiennent pas à la communauté, mais si vous appartenez à la communauté avec le prêtre qui est là, euh, qui s'appelle le pasteur Simon, qui est là-haut, euh, si vous êtes LGBT, pour lui, ça pose aucun problème. Et il a ce discours inclusif. Trois semaines après cette photo, il a été... Euh, la police est venue l'arrêter parce que un jeune a dit qu'il l'avait forcé à avoir des rapports sexuels avec lui, on l'a fait chanter, etc. Donc, il s'est retrouvé en prison en première page du journal. Je suis allé le revoir. Il a été libéré. Je suis allé le revoir six mois après pour avoir le fin mot de l'histoire. Et en fait, effectivement, il y avait eu un coup monté pour essayer de le faire tomber. Euh, bon, depuis, il a repris ses, ses activités. Ce que je veux dire par là, c'est que dès que vous êtes euh, bienveillant avec la communauté pour une, autre, pour une autre, et surtout si vous êtes un religieux, vous êtes une minorité par rapport euh, au clergé, donc vous pouvez être sûr que vous aurez euh, euh, des problèmes. Le voilà. Et donc, un jeune membre de la communauté qui arrivait dans l'église. Euh, Kim, Black Kim, qui, lui, est aussi un des personnages les plus importants de la communauté en Ouganda. C'était vendredi soir, donc euh, Saturday Night Fever arrivait, donc il, elle se faisait belle. Et euh, Elle fait partie des gens qui sont tellement connus et extrêmement ouvertes et qui sont euh, la, la, la porte-voix de la communauté euh, à Kampala. Cette photo, vous l'avez vu c'est Sacha et, son, et ce qu'il porte toujours, même à, en, en Ouganda, dans, euh, dans son sac. Euh, le Brian, qui est le leader d'un groupe de musique issu de la communauté qui s'appelait Tiyuké. Euh, et depuis, Brian est réfugié au Canada. La pendaison de Crémaillère dans une des safe houses. Donc tous ces jeunes appartiennent à la communauté trans euh, en Ouganda. Et là, on était dans une maison qui était vraiment en bordure de Kampala, c'est-à-dire on était à 12 ou 13 km du centre. Depuis, euh, la police avait fait, avait fait une descente dans cette, euh, dans cette maison, donc ils ont tous été euh, éparpillés. Et donc là, c'était vraiment la, la prendraison de crémaillère, donc il euh, n'y avait pas trop de voisins, donc c'était la musique, c'était la fête, et c'était vraiment les, les endroits où eux se sentent euh, en, en sécurité. C'est la période d'audition pour le concours de Miss Pride, donc, des membres de la communauté qui venaient de tout le pays et qui allaient passer devant un jury pour savoir s'ils étaient qualifiés pour le défilé de mode qui avait lieu pendant la semaine de la Pride. Euh, voilà, la semaine de la Pride à Kampala. Ça, c'était une édition qui était dans un. Donc, le, le concours de, de mode pour Miss Pride et Mr. Pride avait lieu dans un restaurant, le seul bar-restaurant gay-friendly de Kampala à l'époque, qui était à 400 mètres du Parlement c'est-à-dire euh, l'endroit où toutes les lois homophobes ont été votées. Il est impossible que le, ce lieu n'ait pas été connu par la police, mais il y avait à ce moment-là une forme de tolérance. La personne que vous voyez, eh ben, c'est Née Martine, c'est Princesse Rihanna. C'est tout le cheminement qu'elle a fait depuis son procès jusqu'à aujourd'hui. C'était dans les coulisses de, du concours le vainqueur de cette édition, la vainqueur de cette édition dans la, dans, la, dans la catégorie Miss Pride. Donc après, pendant une année, elle tournait à travers le pays pour a, a faire des messages autour de la, la condition homosexuelle et la prévention euh, contre le sida. Le public. Et ça, c'était au rame. La, la police était devant pour assurer euh, la, la sécurité. Pareil, dans les, dans les coulisses de Miss Pride. Et le lendemain, il y avait la guépouade, la parade qui avait lieu à NTB. Donc c'était l'époque où, avec l'autorisation de la police, il y avait une forme de tolérance. Et notamment, ça illustrait combien, euh, ça c'était 2015, ça illustrait combien à la fois il y avait la loi anti-sodomie britannique, mais aussi, il se trouve que l'Ouganda a signé tous les traités, notamment en matière de droits humains, qui permettent la liberté d'expression. Donc c'était un petit peu au bonheur la chance. Mais euh, dans, cette, dans cette édition, ils faisaient la, la parade dans un parc semi-public. Donc ils avaient un char. Avec à gauche, c'est Kasha Nabagasera. C'est elle, elle qui a importé l'idée de la gay pride en Ouganda. Là, vous avez trois trans hommes et, euh, et, et leurs amis. Tous les trois sont aujourd'hui réfugiés à l'étranger, au Canada. Celui de gauche au Canada, celui du fond aussi, celui de droite avec la casquette rouge aussi. Ça, c'était la parade, bien sûr. Et la, et la, la fin de la fin de la parade. Durant cette semaine Gay Pride, c'était intéressant, c'était qu'il y avait aussi toute une, euh, tout un aspect d'éducation, parce que c'était vraiment la semaine où les, les jeunes arrivaient et on essayait de leur, de leur donner euh, des informations sur qu'est-ce que c'est d'appartenir à la communauté, comment se protéger, comment euh, assurer sa propre sécurité. Il y avait des discussions, des colloques sur la condition trans, la condition homosexuelle, donc c'est vraiment... Euh, la communauté ougandaise, à cette époque-là, avait un, un énorme effort de, de, de formation aussi. Ce n'est pas qu'on on va faire la fête. Ça, c'était à, à le RAM, donc la fameuse boîte de nuit. Une fois par semaine, le dimanche soir, à côté du Parlement, c'était ouvert à la communauté homosexuelle. Donc tout le monde venait. Et puis, euh, il n'y avait jamais aucune descente de police. Depuis, le RAM a été fermé. Le RAM a été fermé, il a été racheté, plus, ça n'existe plus du tout. C'est une édition de la Gay Pride des années après celle que vous avez vue où ils avaient été arrêtés par la police et embarqués dans des bus et ils ne savaient pas trop s'ils allaient être arrêtés ou pas. Et donc, à chaque fois qu'il y avait des arrêts, ils descendaient des bus pour essayer d'attirer l'attention. Ça, c'est la photo de Kasha, qui est en jaune. Elle est sur la tombe de David Cato. David Cato... Avec sa mère, la mère de David Kato en bleu à gauche, et sa tante à droite avec le portrait de David Kato sur le t-shirt. David Kato, c'est lui, c'est le Georges Kanona euh, ougandais. C'est lui qui a euh, incité la communauté LGBT ougandaise à sortir du placard. Il a été assassiné à coups de marteau. Alors selon la version officielle et c'est la personne qui est en prison, qui a été arrêtée, jugée pour ça, ça serait un examen. Donc, euh, l'exclament a été arrêté, jugé et mis en prison. Euh, il est enterré là, dans le, le, le cimetière familial, c'est-à-dire la, derrière la maison de sa mère. Et chaque année, euh, la communauté homosexuelle euh, à Kampala euh, fait une cérémonie en ville. Et cette année-là, Kacha voulait venir sur la tombe lui-même, sur la, sur la tombe de, de David Cato. Euh, tout à l'heure, je... Je parlais de... Donc, tout, toutes ces photos ont été faites à, à une époque, euh, maintenant hélas révolue, qui est révolue depuis euh, le 26 mai dernier, parce que le 26 mai, le président euh, Yohiri Museveni a signé euh, une nouvelle loi euh, anti, euh, qui s'appelle l'AHA, Anti-Homosexuality Act, et qui a été passée par le Parlement à une écrasante majorité, 348 voix pour et deux voix contre. Seulement deux députés ont voté contre. Et cette loi euh, punit l'homosexualité aggravée, ainsi que de, de mort, ainsi que l'homosexualité aggravée, c'est la récidive, et c'est aussi, notamment, si vous avez des relations sexuelles avec quelqu'un qui pourrait être considéré comme diminué, handicapé. Euh, et elle punit de 20 ans la promotion de l'homosexualité. La promotion de l'homosexualité vise les activistes, les journalistes, les, les juristes, les, les chercheurs, les universitaires. C'est-à-dire que, et puis bon, le travail que j'ai fait pourrait être considéré comme, euh, comme une promotion de l'homosexualité. Donc il n'est pas impossible que je, je risque 20 ans de prison en, en, en théorie. Euh, en Ouganda, c'est une population de 45 millions de personnes. Il y a 1,4 million de personnes qui sont séropositifs et euh, 17 000 personnes en meurent par année. Si je vous dis ça, c'est que depuis l'adoption de cette nouvelle loi, donc en mai 2023, c'est-à-dire hier, les centres d'accueil qui offraient des services de prévention et de soins de la communauté LGBT ont enregistré une baisse de 60% de la fréquentation. Pourquoi Parce que les patients appartenant à de la communauté craignent qu'en allant dans ces centres, la police les identifie et les arrête. Selon ONU Sida, dans les pays qui ont des lois homophobes, les, le taux de zéro-positivité est cinq fois supérieur aux pays qui n'ont pas de loi homophobe. Et si les lois homophobes sont plus récentes, de 12 fois, la zéro-prévalence est douze fois supérieure. Donc il y a une vraie incidence sur la zéro-positivité la et euh, les lois homophobes. La, la nouvelle loi euh, qui a été donc votée en 2023 euh, incite euh, et précise que les citoyens ont le devoir de dénoncer euh, des personnes soupçonnées d'avoir l'intention d'avoir des relations sexuelles. Donc, ça va extrêmement loin. Si vous êtes propriétaire et que vous louez à quelqu'un que vous pouvez soupçonner euh, d'appartenir à la communauté, si vous ne dénoncez pas, c'est vous qui pourrez euh, être puni euh, euh, sous le coup de cette nouvelle loi. Ce qui fait que tous les prestataires de, de, de soins sont maintenant, se demandent s'ils sont tenus de briser le, le, le secret professionnel et de, 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 dénoncer, de dénoncer leurs patients, ce qui fait qu'ils ont l'impression d'avoir cette obligation. Donc ça explique aussi euh, la désertion dans, dans ces lieux-là. Tout à l'heure, il y avait des photos de IRAF, donc cette organisation qui euh, s'occupe de, des aspects juridiques. Elle a arrêté toutes ces activités parce qu'elle se demande si les personnes qui sont formées et qui vont défendre, euh, qui interviennent quand quelqu'un est arrêté, ne vont pas être eux-mêmes euh, accusés de promotion de d'homosexualité et risquer euh, 20 ans de, de prison. Euh, depuis euh, l'avènement de la nouvelle loi, euh, il y a un rapport qui a été fait par, qui, qui a été fait par cinq euh, organisations ougandaises. Euh, qui agissent sur, euh, pour donner des services juridiques, de soins et de sécurité au, au, à la communauté et qui a trouvé qu'il y avait plus de 400 violations des droits de l'homme entre janvier et mai euh, sur, le, sur, sur la communauté. Je pourrais vous donner beaucoup d'autres aspects, mais la, la, la loi de mai a vraiment complètement bouleversé le, pays, le paysage. Que fait la communauté aujourd'hui Alors, je vous parle, il y a eu deux pétitions ont été déposées, une par 11 personnes et entités auprès de la Cour constitutionnelle et une autre par 10 personnes, dont les deux députés qui ont voté contre la loi. À l'heure actuelle, la Cour constitutionnelle est encore en train d'examiner de, et n'a pas encore donné euh, euh, sa décision en fait, ils essaient à nouveau de casser la loi euh, sur la forme comme ça s'est passé euh, en, en 2013. Euh, le, le gros problème d'un point de vue régional euh, en Afrique, dans la région euh, d'Afrique de l'Est, c'est que ça, ça, la loi qui a été votée en mai fait figure d'exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Kenya, une proposition de loi euh, homophobe a été déposée devant, devant le Parlement, elle est débattue à l'heure actuelle et elle est dans exactement les mêmes termes que la loi qui a été faite en Ouganda. Il y a des voix qui se entendre en DRC, donc au Congo voisin, pour suivre l'exemple euh, ougandais. Juste avant que la loi soit passée en mai, il y avait eu un colloque à NTB en mars. 2023, un colloque avait réuni 80 législateurs, l'écrasante majorité 40 étaient euh, ougandais, mais d'autres venaient de plusieurs pays d'Afrique et qui l'intitulé de la de cette euh, de ce colloque, c'était défendre les valeurs familiales et la souveraineté de l'Afrique. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'homophobie d'État euh, endosse la, la défense de, de la valeur, de la défense de la famille, et le fait passer aussi comme une histoire de souveraineté contre un nouvel impérialisme. Euh, je pourrais continuer sur beaucoup d'autres exemples, mais je vais vous laisser la parole si vous avez des questions. Mais c'est tout ça qui concourt donc à cette invisibilité, c'est-à-dire à rendre à rendre la société. Euh, difficilement vivable pour la communauté homosexuelle, et notamment en Ouganda, et ce qui n'était pas le cas jusqu'en mai dernier. Et là, la loi est devenue extrêmement compliquée. C'est-à-dire que maintenant, des dires même des législateurs, c'est une loi qui ne vise pas les homosexuels, mais qui vise l'homosexualité. C'est-à-dire que toutes les personnes qui pourraient... L'aider ou la promouvoir sont visés, c'est-à-dire aussi en dehors de la communauté. Donc, elle perd ses alliés. Donc, ça devient l'invisibilité devient un, un moyen, le meilleur moyen de survivre.